0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 112, Olaf Scholz. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute möchte ich über eine Person sprechen, die sehr wichtig ist in Deutschland. Diese Person hat eine sehr wichtige Funktion in der Politik. Ich spreche über den deutschen Bundeskanzler. Deutscher Bundeskanzler? Ja, Angela Merkel. Nein. <lacht> Es gibt immer noch sehr viele Leute, die Deutsch lernen und glauben, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Angela Merkel war Bundeskanzlerin 16 Jahre lang, aber seit Dezember 2021 haben wir schon einen neuen Bundeskanzler, nämlich Olaf Scholz. In dieser Folge möchte ich euch Olaf Scholz näher vorstellen. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Olaf Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren. Osnabrück ist eine Stadt im südlichen Niedersachsen. Er ist ein deutscher Politiker, ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz SPD, und ist seit dem 8. Dezember 2021 der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte euch heute mehr über Olaf Scholz erzählen. Dabei soll es aber nicht nur um seine politische Karriere gehen und seine politischen Ämter und Funktionen, sondern auch ein wenig um sein Privatleben. Olaf Scholz' Eltern heißen Gerhard Scholz und... Christel Scholz. Beide Eltern haben in der Textilindustrie gearbeitet. Sein Vater war Geschäftsführer verschiedener Textilunternehmen. Olaf Scholz wurde in Osnabrück geboren, später ist er aber nach Hamburg umgezogen. Olaf hat auch zwei Geschwister, genauer gesagt zwei Brüder. Sein Bruder Jens Scholz ist Arzt und seit 2009 Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Sein jüngerer Bruder Ingo Scholz arbeitet in der IT-Branche. Ist Olaf Scholz denn gläubig? Ist Olaf Scholz ein Christ? Olaf Scholz wurde getauft und später auch konfirmiert. Später ist er aber aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Heute ist er also nicht mehr Mitglied der Kirche und er ist konfessionslos. Aber obwohl er heute nicht mehr Mitglied der Kirche ist, sagt er, dass die Kirche und das Christentum trotzdem wichtig für die deutsche Gesellschaft und die deutsche Kultur seien. Olaf Scholz hat sein Abitur im Jahr 1977 gemacht, auch relativ gut. Seine Abiturnote war 1,6 und danach hat er an der Universität Hamburg Rechtswissenschaften studiert, also Jura. Er hat dann 1984 sein Examen gemacht und seit 1985 ist Olaf Scholz Rechtsanwalt. Ist Olaf Scholz verheiratet oder ist er Single? Ist er ledig? Olaf Scholz ist seit 1998 verheiratet. Seine Frau heißt Britta Ernst und sie ist auch SPD-Politikerin. Lange Zeit hat Olaf Scholz in Hamburg gewohnt. Heute wohnt er aber in der deutschen Stadt Potsdam im Bundesland Brandenburg, ganz in der Nähe von Berlin. So, und jetzt spreche ich über die Politik. Zuerst werde ich über Olaf Scholz' Parteikarriere sprechen. Olaf Scholz ist seit langer Zeit Mitglied der SPD. Angefangen hat alles 1975. Als Olaf Scholz noch Schüler war, als er Gymnasiast war, wurde er Mitglied der Jusos. Die Jusos, das ist die Jugendorganisation der SPD. Bei den Jusos machte er schnell Karriere. Von 1982 bis 1988 war er stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender. Und damals, als er bei den Jusos war, hatte er noch sehr linke Positionen. Er war gegen den Kapitalismus, er hat gesagt, dass die NATO aggressiv und imperialistisch sei. Und er hatte auch Kontakte zur DDR und zur dortigen Sozialistischen Partei SED. Heute sind Olaf Scholz politische Vorstellungen Vielleicht immer noch links, sie sind sozialdemokratisch, aber sicherlich nicht mehr so links und sozialistisch wie damals, als er noch bei den Jusos war. Olaf Scholz hat nicht nur Karriere bei den Jusos gemacht, sondern dann auch in der SPD. Er war erst von 1994 bis 2000 Vorsitzender eines SPD-Kreisverbandes und im Jahr 2000 wurde er dann sogar Vorsitzender der SPD Hamburg. Von 2001 bis 2019 hatte er verschiedene Funktionen im SPD-Parteivorstand. Er war eines der wichtigsten Mitglieder der SPD-Deutschland. Er war unter anderem Generalsekretär, später wurde er dann stellvertretender SPD-Vorsitzender und 2018 wurde er dann sogar Bundesvorsitzender. Später hat er dieses Amt aber wieder verloren und heute ist er Bundeskanzler, aber nicht Bundesvorsitzender der SPD. Wenn man in einer Parteikarriere macht, hat man meistens auch wichtige Ämter in den Parlamenten. Olaf Scholz ist seit 2021 wieder Mitglied des Deutschen Bundestags. Das ist unser nationales Parlament. Davor war er aber auch schon viele Jahre lang Mitglied im Bundestag. Er war zuerst von 1998 bis 2001 im Bundestag und dann nochmal von 2002 bis 2011. Aber Olaf Scholz war nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestags. Olaf Scholz hatte sehr wichtige politische Funktionen in seiner Heimatstadt Hamburg. Er war dort zuerst Innensenator und später von 2011 bis 2018 war er erster Bürgermeister von Hamburg. Das heißt, er war Regierungschef des Bundeslandes Hamburg. Die Wahl 2011 war dabei ein großer Erfolg für Olaf Scholz und die SPD. Er hat damals die absolute Mehrheit bekommen. Die SPD hatte mehr als die Hälfte der Abgeordneten und brauchte keinen Koalitionspartner. Bei der Wahl 2015 in Hamburg wurde Olaf Scholz wiedergewählt. Die SPD hat wieder ein sehr gutes Ergebnis bekommen, nämlich 45,6%. Prozent. Allerdings hat es nicht mehr für eine absolute Mehrheit gereicht. Olaf Scholz und die SPD in Hamburg mussten mit den Grünen koalieren. Es gab eine Koalition aus der SPD und den Grünen. 2018 ist er dann zurückgetreten als erster Bürgermeister von Hamburg, weil er Finanzminister der deutschen Bundesregierung wurde. Das war aber nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz Bundesminister war. Er war auch schon vorher Bundesminister, nämlich von 2007 bis 2009. Damals war er allerdings nicht Finanzminister, sondern Bundesminister für Arbeit und Soziales. Heute hat Olaf Scholz wahrscheinlich seinen Karrierehöhepunkt erreicht. Er ist deutscher Bundeskanzler. Aber wie ist es dazu gekommen? Vor der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, dass sie nicht wieder kandidieren möchte. Danach haben die verschiedenen Parteien in Deutschland Kanzlerkandidaten nominiert. Der Kanzlerkandidat der CDU und der CSU war Armin Laschet. Er war der Kanzlerkandidat der konservativen Parteien. Der Kanzlerkandidat der sozialdemokratischen SPD war eben Olaf Scholz. Und Bundes 90 Die Grünen haben Annalena Baerbock nominiert. Auch andere Parteien haben Kanzlerkandidaten nominiert. Allerdings gab es vor der Wahl schon Umfragen und alle anderen Parteien außer der CDU, der SPD und den Grünen hatten keine Chance, Platz 1 bei den Wahlen zu erreichen. Die Bundestagswahl war besonders normalerweise war es früher immer so, dass es entweder einen Kanzler der SPD gab oder der CDU. Bei der Bundestagswahl 2021 war es aber auch wahrscheinlich, dass die Grüne Annalena Baerbock Bundeskanzlerin werden könnte. Am Ende hat aber die SPD gewonnen. Die SPD hat die meisten Stimmen bekommen, nämlich 25,7 Prozent, die CDU und die CSU nur 24,1 und die Grünen 14,8 Prozent. Olaf Scholz hat dann eine Koalition gebildet aus SPD, Grünen und FDP. Die FDP, das ist die liberale Partei in Deutschland. Er wurde vom Bundestag dann zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett, das sind alle Ministerinnen und Minister, besteht zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern. Jetzt möchte ich euch noch ein paar verschiedene Dinge über Olaf Scholz erzählen. Wie kann man sich Olaf Scholz denn vorstellen? Wie ist er so als Person? Ist er temperamentvoll? Ist er charismatisch? Ist er schüchtern? Redet er sehr viel? Wie ist das bei Olaf Scholz? Das ist natürlich ein wenig subjektiv. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass Olaf Scholz sehr ruhig ist. Er ist nicht wirklich temperamentvoll, er ist nicht impulsiv. Er ist meistens ruhig und gelassen. Einige Leute werden wahrscheinlich auch sagen, dass seine Ausstrahlung sehr langweilig ist. Ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland die Art von Olaf Scholz mögen. Vielleicht ist er ein wenig langweilig, aber das finden viele Deutsche gut. Davor war Angela Merkel 16 Jahre lang Bundeskanzlerin und von ihrer Art war sie nicht so anders als Olaf Scholz. Sie war auch sehr ruhig, nüchtern und einige haben gesagt, dass sie sehr langweilig sei. Aber viele Deutsche haben das gemocht und sie war sehr populär. Olaf Scholz redet auch ein wenig monoton. Er hat vor vielen Jahren schon einen Spitznamen bekommen, nämlich Scholzomat. Scholzomat kommt von Scholz, einem Namen und das Omat kommt von Automat, scholz das heißt, er redet wie ein Automat, wie eine Maschine, sehr mechanisch. Anscheinend hat Olaf Scholz aber selbst Ironie, er selbst hat dann mal gesagt, dass er diesen Spitznamen treffend und richtig findet. Warum ist Olaf Scholz in der Politik? Auf seiner eigenen Website nennt Olaf Scholz einige Gründe, warum er selbst Politik macht. Er sagt ganz selbstbewusst, dass er Politik macht, weil er es einfach kann. Dann sagt er, dass er Politik macht, weil es ihm Spaß macht. Und er macht Politik, weil er dazu beitragen möchte, dass die Welt gerechter und friedlicher wird. Was ist seine größte Sorge in der Politik? Seine größte Sorge in der Politik ist, dass die liberalen Demokratien immer stärker unter Druck geraten. Das heißt, die liberalen Demokratien haben immer größere Probleme, zum Beispiel durch Extremismus. Wenn man Mitglied der SPD ist, bekommt man ein Parteibuch. Das Parteibuch ist ein kleines Büchlein, in dem steht, dass man Mitglied der Partei ist. Und dieses SPD Parteibuch hat Olaf Scholz immer in seiner schwarzen Aktentasche. Das Besondere ist, diese Tasche hat Olaf Scholz schon sehr lange. Er hat sie kurz nach seinem Studium gekauft, hat sie immer dabei, auch im Urlaub und das SPD Parteibuch ist immer in dieser Tasche. Und vielleicht ein letzter interessanter Fakt zum Schluss. Olaf Scholz wollte schon mit zwölf Jahren Bundeskanzler werden. Und diesen interessanten Fakt hat sein Vater in einem Interview verraten. Also, das war's zu Olaf Scholz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützung und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.